0: Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Descureaux. Cube Radio, Cube Radio. Alors, comme à chaque semaine à cette heure-ci, tour d'Horizon de l'actualité dans le monde avec Normand Lester. Bonjour Normand. Bonjour. Les euh, tensions euh, qui montent entre euh, Donald Trump et euh, la Chine, euh, beaucoup autour évidemment du, du coronavirus, mais aussi c'est toujours en filigrane que Trump a, Trump a besoin d'ennemis pour euh, regrimper sa popularité. Oui, il est allé assez fort euh, sur Fox euh, hier, il était interviewé, là, et puis euh, il a bien sûr reproché à la Chine son incapacité à contenir le coronavirus, et puis bien sûr il a dit « Ben voilà, cette pandémie a interrompu l'application de l'accord commercial entre les États-Unis et la Chine », tu sais, qu'il y avait précédemment salué comme une réalisation majeure de sa présidence puis rappelle-toi quand il avait en engagé là, la guerre commerciale avec la Chine il avait dit ah oh, les guerres commerciales c'est facile à gagner ben il semble que ce soit euh, pas le cas <rire> en tout cas puis il y en a il y en a même il s'en est même pris euh, au président Xi lui-même hein, qui qualifié toujours de son ami, et là, il dit qu'il envisage même de rompre complètement les relations avec la Chine. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais c'est préoccupant. Et ce matin, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré à, à Pékin que le maintien de relations bilatérales stables entre la Chine et les États-Unis servait les intérêts des deux pays, mais c'est aussi extrêmement bénéfique pour la paix et la stabilité de la planète, hein, ce, qui est, euh, ce qui est évident. Mais avec Trump, on ne sait jamais ce qui peut arriver. En tout cas, il a l'intention d'utiliser la Chine pour euh, sa campagne électorale, pour essayer de faire oublier là, et détourner les critiques de sa gestion de la crise du coronavirus. Et puis, bien sûr, la Chine là-dessus, il faut le dire, là, a des choses à, 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 se, à se reprocher. Ils auraient pu agir beaucoup plus rapidement et de façon beaucoup plus draconienne pour essayer euh, d'arrêter cette crise-là. Mais, mais Trump aussi n'a rien fait, lui aussi, pendant deux mois, et c'est pour oui. ça, bien sûr, que les États-Unis connaissent là, les chiffres désastreux qu'on voit jour après jour. Et parlant de chiffres euh, normaux, ceux de, de popularité de Trump ne sont, sont clairement pas en hausse depuis un certain temps, mais euh, on penserait peut-être que ça allait profiter à Joe Biden, mais lui non plus, ne semble pas soulever beaucoup d'Américains. Non, c'est ça. Les sondages de Trump s'affaissent à cause de sa gestion de la crise du coronavirus, mais ceux de Biden... Ne s'améliore pas tellement, hein? on, on, euh, y... Il y a beau avoir une avance dans la plupart des sondages, mais cette avance-là, vraiment, est ténue. Euh, 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 on, on a l'impression là que il n'y a absolument rien qui est joué, bien que, comme je dis, Biden est en avance, par exemple, dans des États clés comme la Floride, le Michigan, la Pennsylvanie, le Wisconsin, mais rien n'est joué. Euh, 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 Pensez, la surprenante victoire de Trump en 2016 sur Hillary Clinton, eh bien, cette victoire-là incite des personnes interrogées, même celles qui sont contre Trump, à croire qu'il va quand même gagner l'élection présidentielle. Une moyenne des sondages récents là, révèle qu'il y a 55 des électeurs, même des gens qui sont contre lui, qui pensent que Trump va battre. Biden, euh, et, et, et ça, ce qui est étrange, c'est que euh, c'est resté assez constant, même si la désapprobation de Trump augmente, et eh bien, à cause de sa gestion de la pandémie, il ben, y a une majorité de gens qui continuent à penser qu'il va gagner. Puis un autre signe troublant aussi pour Biden, c'est qu'il y, y a des sondages qui indiquent que les partisans de Trump sont beaucoup plus déterminés à aller, voler que les, à aller voter que les partisans de Biden. 82 des électeurs de Trump disent que leur décision est définitive, alors que ce n'est le cas que pour 55 des partisans de Bidin. Et De plus, les partisans très enthousiastes de Trump sont près de deux fois plus nombreux que les partisans, Très enthousiaste de Biden, c'est 53 à 24 Donc, hein, c'est vraiment pas ouais. Euh c'est plus dans l'actualité. Ça y était dans l'actualité avant toute cette pandémie. Les efforts de Justin Trudeau. On se souvient de son voyage en Afrique, entre autres. Les, les efforts de Justin Trudeau pour obtenir un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Mais malgré qu'on parle plus de ça dans l'actualité, il lâche pas. Ah, il lâche pas, il, il, il y a, euh, euh, il y a eu une entrevue, euh, le ministre des Affaires étrangères, euh, Champagne, a accordé une entrevue au National Post, euh, qui diffuse ça aujourd'hui. Et puis, euh, euh, Champagne a dit que pour Trudeau, là, c'est une, c'est une, c'est une priorité absolue que euh, de réobtenir un siège temporaire au, con, au, temporaire au Conseil de sécurité des Nations unies. Et puis, selon Champagne, il, il s'est entretenu avec 28 dirigeants étrangers depuis le début de la, euh, de la crise de pandémie là au mois de mars. Il faut dire que euh, c'est à cause un peu de Stephen Harper qu'on a, qu a perdu en 2010 euh, notre siège temporaire aux Nations Unies. Pourtant, euh, depuis 1948, à six, à six occasions, hein, parce que ça se renouvelle à toutes les décennies, eh bien, on avait eu assez d'appui et on était au Conseil de sécurité. Mais en 2010, les 192 membres de l'Assemblée générale des Nations Unies n'ont pas on, voté on, pour on, le Canada, on compétitionnait, on était contre l'Allemagne et le Portugal pour les deux sièges réservés à l'Occident, puis le, on, on s'est fait moucher par le, par le Portugal. <rire> et et peut-être que c'était un, un meilleur choix que le Canada à l'époque, parce que, et, puis d'ailleurs, il a bien représenté au Conseil de sécurité les petits pays qui constituent environ... Le tiers des membres des Nations unies qui sont souvent exclus du processus de décision. Ouais. Euh, maintenant, euh, qu'est-ce qui va arriver? Mais en tout cas, euh, évidemment... Le problème, c'est que Harper était absolument, inconditionnellement pro-Israël, et bien sûr, ça, cela avait irrité les 57 pays arabo-musulmans euh, 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 des Nations Unies et des pays qui leur étaient alliés. Et ça, bien sûr, ouais, ça avait ouais, ouais. c'est une des raisons pourquoi Harper avait perdu le vote. Puis Il y avait aussi le, le fait qu'Harper niait les changements climatiques peut-être, pour parler d'organisation internationale, justement, parlons de l'OMS qui a déclaré que, le, que la, la COVID-19 ne pourrait peut-être jamais disparaître, qu'on allait de devoir vivre avec et qu'on pouvait se diriger vers une crise de, mais plus de santé mentale aussi. Là. Oui, ben, pensez là, c'est vraiment ce qu'on vit actuellement. Il y a plus de 3 milliards de personnes sur Terre sur les trois sur les 7 milliards 600 millions. Donc, à peu près le tiers des habitants de notre planète qui sont en confinement ou qui subissent ou qui doivent se conformer à des directives là, pour les protéger du coronavirus. Et ces gens-là, avec les médias de communication modernes, avec les, les. suivent ça et voient tout ce qui se passe à travers la planète. Et bien sûr, ça les angoisse terriblement. On, on vit une époque où il y a beaucoup de raisons d'être troublé, d'être perturbé, eh bien, ça se transmet aussi cette inquiétude-là, cette anxiété-là aux enfants. Donc, on fait preuve, on, on vit actuellement selon l'Organisation mondiale de la santé, euh, c'est en train de se développer. On, on va vivre des problèmes de, euh, de santé mentale et qu'est-ce qu'on peut faire euh, pour ovier à ça? Eh bien, il y a plusieurs choses. Premièrement, euh, l'OMS recommande des investissements importants dans le domaine de la santé mentale, mais là, avec les centaines de milliards de dollars qu'on jette partout, euh, peut-être que ça ne sera pas malheureusement la priorité euh, des gouvernements. Puis on parle aussi, et, et, et ça c'est peut-être une bonne idée, c'est de développer là, les, euh, les techniques euh, de, euh, de thérapie, par exemple téléphonique, avoir des lignes téléphoniques comme il y en, en, en existe par exemple pour le, pour le suicide, mais on pourrait développer ça et faire de la publicité pour des lignes semblables, afin que les gens euh, puissent téléphoner à des gens et pouvoir se confier. Et pour l'instant, en tout cas, c'est la façon dont on pense régler le problème. Mais bien sûr, euh, espérons qu'il va y avoir un vaccin qui va se développer. Assez facilement, mais, mais je pense que l'anxiété, euh, euh, c'est une chose qui va gagner beaucoup, beaucoup de gens euh, 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 sur la planète et, et qui va y avoir une hausse importante de problèmes de santé mentale. Ben, merci beaucoup, Normand. À la semaine, à la semaine prochaine. prochaine. Au revoir.